0: Dans cet épisode, Dividge, Louise, Catherine, Dana et Julia nous partagent leurs expériences des langues et des cultures au sein des francophonies ontariennes, canadiennes et bien de encore, Ils nous expliquent combien la classe en langue française peut devenir un lieu qui permet aux élèves de s'identifier à la culture de l'école à condition qu'ils se sentent accueillis avec leurs histoires de mobilité, de résistance et leur patrimoine linguistique et culturel.
1: À une création d'une communauté d'apprenants diverses multilingues où ils ont euh, l'occasion d'être eux-mêmes, pas de se conformer à un environnement de classe qui n'est pas propre à eux.
0: Bienvenue à Quoi de Neuf!
2: Bonjour euh, et bienvenue au Café Créfaux, je suis contente de vous retrouver après euh, ces vacances agitées et à tous, à tous nos auditeurs, euh, quelle que soit euh, la zone du monde euh, où ils nous écoutent, euh, je leur souhaite une belle année et surtout euh, une bonne santé 2021 et puis plein d'écoutes plein intéressantes et j'espère de la fidélité à notre podcast, à notre balado comme on dit par ici. Donc merci d'être là encore avec nous aujourd'hui et bienvenue pour une nouvelle saison. Alors pour clore la saison numéro 1, nous vous avions promis une surprise. En fait, pendant 11 semaines, j'ai rencontré des chercheurs en sociologie, en histoire, en sociolinguistique, en didactique des langues et des cultures et chacun d'entre eux m'a donné sa perspective à la voix personnelle et académique sur des questions d'éducation, de francophonie et de diversité. Donc ces rendez-vous, ces entretiens, ils ont permis d'alimenter euh, de nombreuses discussions que j'ai pu avoir, notamment avec mes étudiants gradués, donc de master et, euh, de, et plus <rire> de l'Institut d'études pédagogiques de l'Ontario et au sein du CREFO, à tous, je dois le préciser ici, ayant été formés pour devenir... Euh, professeurs de français ou en français pour le primaire, le secondaire, ou encore euh, pour enseigner à des adultes. Et la plupart, en fait, enseignent déjà en Ontario. Donc à la fin de ce cours, chacun d'entre eux a créé un artefact ou une œuvre d'art euh, qui le représente et qui représente la place telle qu'il ou elle l'envisage au sein de la francophonie canadienne ontarienne et notamment au sein de l'éducation. Alors un certain nombre d'entre eux, eux ont accepté de partager avec moi et donc avec vous aujourd'hui certaines de leurs réflexions qui sont des pistes pour nous éducateurs, politiciens ou encore décideurs qui cherchons à créer plus d'inclusion au sein des communautés francophones, canadiennes et ontariennes, mais aussi dans le monde, et de trouver la place adéquate pour parler des francophonies. Donc de tout cœur, je remercie les étudiants qui participent, et même ceux qui ne participent pas aujourd'hui, parce qu'ils ont vraiment contribué à enrichir ma pensée, et j'espère la vôtre, sur ces questions. Bonjour Dividge!
3: Bonjour Emmanuel
2: Alors Divich, toi tu viens de l'île Maurice, tu es arrivé il y a cinq ans au Canada, tu as enseigné pendant dix ans déjà à l'île Maurice et puis ensuite cinq ans au Canada et euh, tu es polyglotte, euh, le nombre de langues que tu connais est impressionnant, en vrac le français, l'anglais, le créole, l'hindi, l'ourdou et tu es en train d'apprendre le mandarin donc tu es un vrai amoureux des langues et euh, tu racontes comment euh, tu as navigué dans deux espaces post-coloniaux euh, aussi multiculturels l'un que l'autre, mais ayant une vision de l'éducation très très euh, différente. Alors comme première question, je voulais te demander, pour toi l'école a été un lieu... Je crois qu'on peut dire un lieu de libération, n'est-ce pas Assez important. Est-ce que tu peux nous expliquer ça
3: euh, J'ai un peu pris conscience de, de ça, surtout en arrivant au Canada, où, où j'étais dans des classes où les élèves avaient beaucoup de difficultés à, à naviguer avec les langues. Alors que Khalil Maurice, même si mon, le, la personne qui, qui était assise à côté de moi parlait le mandarin, à, on arrivait à se comprendre. Euh, il y avait tellement de, de richesses culturelles dans la classe mauricienne euh, que ce soit au niveau linguistique aussi, et cela me permettait de, 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 de carrément de naviguer dans, dans, dans les langues, alors qu'ici je trouvais que les élèves avaient beaucoup beaucoup de difficultés à, à faire cela. Euh, et c'est dans ce, dans ce contexte que que je trouve que mon éducation à l'île maurice a été une libération.
2: Tu étais, il me semble, euh, tu avais été élevé dans la foi euh, hindouiste, c'est ça
3: Oui, exactement, j'ai été élevé dans la foi hindouiste. Euh, L'école, en effet, m'a permis d'accéder euh, à cette langue. Euh, même si on est hindou, on pratique euh, la religion, euh, la langue qui est associée à l'hindouisme, sanskrit et est Malheureusement, mes, mes ancêtres ne, ne, ne parlaient pas la langue euh, parce qu'ils ne l'apprenaient pas à l'école, euh, et les grands-parents, mes arrière grands parents euh, n'avaient pas le temps d'enseigner la langue euh, aux, aux enfants. Et il y avait aussi la langue créole, qui était une langue qui était la langue maternelle. Donc, euh, je me retrouvais souvent à, 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 à vouloir apprendre, à, apprendre cette langue. Parce que quand j'allais au, au temple euh, et j'écoutais le prêtre parler, je, je, je voulais surtout pouvoir accéder à, à la richesse de ma culture. Et c'est à travers l'école que j'ai pu euh, accéder à la langue euh, de mes ancêtres. Euh, donc l'école à l'île Maurice euh, euh, donnait accès aux élèves euh, l'opportunité d'apprendre, d'apprendre une langue orientale. Euh, qui est l'indi, l'ourdou, euh, le chinois, le mandarin. Euh, et j'ai saisi l'opportunité euh, d'apprendre la langue de mes ancêtres.
2: C'est étonnant parce que quand on t'entend, je veux dire, tu as été... Pourtant, le français, tu le racontes, n'était pas ta langue première, hein, c'est une langue que tu as apprise à l'école. Et alors, s'il y avait l'indi, l'ourdou euh, à l'école, euh, le français, l'anglais aussi Comment vous vous en sortez
3: ah, On s'en sortait très bien. Euh, les, les profs, même quand on enseignait des le, 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 mathématiques, même si les mathématiques étaient euh, sur papier en anglais, euh, on parlait souvent en français, on utilisait des mots en hindi, on utilisait des mots en mandarin, on utilisait des mots en houdou. il n'y avait pas vraiment de barrière entre, entre les langues. Et c'est ça, je pense, qui permettait aux élèves de réussir à, dans toutes les langues et d'être plus ou moins euh, confortables dans l'usage de ces langues.
2: Oui, alors tu racontes que dans les travaux que tu avais à faire, toi, en tant qu'enfant, euh, tu devais par exemple décrire une cérémonie hindoue alors que ton petit copain, lui, devait... Euh, d'écrire peut-être une cérémonie bouddhiste et, etc et puis et puis qu'ensemble l'ensemble faisait finalement euh, créer la communauté la communauté donc euh, que c'était vraiment cette approche et que même les images représentées dans dans les livres de cours étaient extrêmement euh, multiculturelles et est-ce que tu penses que c'est ça qui qui permettait aux élèves d'avoir une confiance en eux qui leur permettait de euh, d'éviter, finalement, cette insécurité linguistique dont on parle tellement.
3: Oui, il y avait toujours cet aspect de la célébration des autres, la célébration de l'autre qui était toujours là. Euh, je, je, je trouve que, euh, des fois, quand je regarde les manuels qu'on utilise ici, je trouve qu'il manque, euh, des fois, ces, ces, ces éléments où les enfants pourraient se retrouver, euh, alors que à Noris, on trouve souvent des livres avec des noms des, des gens de, de toutes les communautés. Euh, et à ce moment-là, les, les élèves se sentent très, euh, se sont connectés avec 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 euh, avec le matériel euh, scolaire.
2: Tu rejoins tout à fait ce que disent euh, beaucoup euh, Laurie Armand, mais aussi Laurie Eprasad, mais aussi Cummins euh, -hmm, euh, mm -hmm. hein, dans ses textes. Euh... C'est texte où on retrouve... Euh, et tu dis que pour toi, ce que je trouve très beau, que ta perspective sur la classe, c'est que euh, l'école, c'est un lieu de rencontre des langues et des cultures. Comment tu vis ça aujourd'hui au sein de ta classe euh, au Canada
3: euh, Au sein de ma classe, euh, je, je fais des sorte à ce qu'on célèbre tout le monde. Euh, je, je donne l'opportunité à mes élèves de de s'exprimer dans la langue, euh, la langue de leurs parent, euh, et c'est quelque chose que je j'aime beaucoup. Je 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 permets de de, de s'exprimer en classe, euh, de nous dire alors si nous sommes en train de si nous sommes en train de parler sur un sujet, par exemple la nourriture, ils ils s'enrichissent, ils s'enrichissent l'un euh, et l'autre. Je je la permets aussi de partager la la, la coutume, euh, par exemple s'ils si sont en train de célébrer l'Id. Je demande aux élèves de venir devant la classe, de parler en, en, en odou ou de décrire quelque chose en arabe euh, pour parler de, de, de la célébration et puis d'expliquer aux autres ce que ça veut dire.
2: Je trouve ça merveilleux ce réinvestissement. Alors tu, tu parles, tu cites LR hein, qui dit qu'il est nécessaire pour les écoles de langue française de se réinventer afin de pouvoir survivre. Euh, on a l'impression que tu participes à cette réinvention de l'école française, n'est-ce pas?
3: Je, je, je parle de la réinvention de l'école française parce qu'à l'île Maurice, il y avait aussi, il y a aussi des écoles françaises, des écoles françaises mauriciennes qui ont dû se réinventer par rapport à, à, à ce qui se passait autour d'eux. Euh, ils ont dû devenir plus inclusifs. Ils ont dû euh, intégrer un peu plus Anglais dans le système. Et c'est ce, ce qui permet leur succès maintenant. C'est une école, l'école française mauricienne et, et est, 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 est un endroit merveilleux maintenant, où, où les élèves de tout, où on retrouve les élèves de toutes les communautés maintenant. Mais auparavant, euh, je vais dire environ 20 ans de cela, quand on rentrait dans une classe d'une école française, il y avait que presque la plupart, des, la majorité des élèves étaient des élèves de, issus de la société franco-mauricienne, alors que maintenant c'est une école qui est ouverte à tout le monde. Et euh, c'est surtout cette la, la, du fait que quand on marche à l'extérieur de l'école, l'île Maurice est un pays multiculturel où les gens parlent plusieurs langues. Euh, les, les enfants qui sortaient de ces écoles auparavant, 20 ans de cela, n'arrivaient pas à parler le français correctement et se retrouvaient très souvent à devoir travailler dans des euh, aller dans des écoles qui sont, qui sont euh, allés en France pour, pour continuer leurs études. Alors que en ouvrant les portes de l'école euh, euh, mauricienne française. Euh, ils ont, ça a permis une ouverture à, à, au monde aussi.
2: Cette ouverture au monde, c'est celle-là que tu nous offres aujourd'hui euh, par ton témoignage et euh, on entend. Je pense que les auditeurs sont sont très reconnaissants. En tout cas, moi, je le suis. Merci beaucoup, Divitch. Bonjour Louise. Bonjour Emmanuel. Alors, euh, Louise, dans ta classe, parce que tu enseignes euh, les
4: euh, premières classes, c'est ça? Les, les classes de première année, en musique, en art dramatique et en danse.
2: C'est ça. Alors, dans ta classe, j'ai appris qu'on ne dit pas forcément bonjour, mais on dit buenos dias, merhaba, vanakam, shalom, konishiwa, euh, H, xinchao,
4: bonjour, namaste. Ça veut dire quoi, tout ça? Ce sont tous des mots qui veulent dire « bonjour » dans les langues euh, des, de l'origine culturelle des élèves à qui j'enseigne. Alors,
2: c'est une activité que tu as mise en place, je crois, pendant qu'on avait notre séminaire hein, et que tu as proposée aux parents. Euh, comment ça s'est passé? Est-ce que tu veux nous expliquer un peu?
4: Bien, c'est que j'ai envoyé euh, un petit message aux parents des élèves pour demander... Euh, comment on dit bonjour dans votre euh, langue d'origine et quelle est la langue euh, dont on parle Alors, euh, et ça, ce qu'on a fait, on a fait un petit projet de musique avec ça. J'ai tout mis, on en a une vingtaine de bonjour de différentes langues qui nous est arrivée. Et j'ai fait un projet de musique avec ça parce que je montre aux élèves de première année comment faire des rythmes. Ça a donné... Euh, un projet où est-ce que les élèves pouvaient reconnaître les, leur bonjour de leur culture et euh, faire de la musique en même temps. C'est extraordinaire parce que tu crées finalement une nouvelle communauté de paroles à travers
2: de, du, du vocabulaire qui vient des différentes régions, à la fois francophones mais au-delà de la francophonie puisque tu ramènes aussi ces langues des élèves. Tu dis aussi, tu t'arrêtes pas là parce que tu travailles aussi beaucoup sur la littératie, en particulier à travers les livres et les livres d'images, déjà dès cet âge-là. Alors tu parles,
4: euh, euh, peut-être tu veux en parler c'est parce que on fait beaucoup de… quand je fais de l'art dramatique, euh, c'est très important de voir un petit peu de littérature pour, pour voir, par exemple, euh, en première année, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est qu'une scénette. Alors, il faut leur, leur expliquer qu'une scénette, c'est un dialogue entre différentes personnes. Alors, de prendre des livres de la littérature jeunesse, ça, ça permet de faire ça. Et moi aussi, j'ai pris des livres de la… De la euh, le, je pense que tu faisais référence au livre de Dominique compagnie, avec euh, c'est des, des expressions québécoises par exemple il y en a un que je pense que ça s'appelle euh, il pleut à boire debout ou des alors ce sont des, des expressions imagées euh, qui font euh, euh, qui veulent dire quelque chose, mais avec des mots différents. Alors, c'est ça qui est très intéressant avec les élèves, de voir que le français est très imagé, euh, quand, quand tu leur expliques, c'est quoi, de, euh, tu sais, par exemple, il pleut à boire debout, alors je leur explique, tu pourrais être dehors, lever la tête, ouvrir la bouche, et tu pourrais boire la pluie qui tombe, par exemple. Donc, je pense que c'est bien, parce que vu que ce sont souvent des élèves qui ne sont pas sou, euh, toujours à la maison en train de parler en français, de leur montrer le français à travers des images, qui puissent se faire des images dans la tête pour que, euh, associer les mots à l'image, comme ça ils peuvent se faire une idée de qu'est-ce que ces expressions-là veulent dire. Alors tu as lancé toute cette pédagogie euh, qui est à la fois
2: euh, sur le plan cognitif très intéressante parce que tu développes... La conscience métalinguistique, donc la, cette capacité de réfléchir sur les langues, sur les français, les francophonies déjà depuis le plus jeune âge, tout en développant euh, leur compréhension, leur ouverture, etc. Et puis tu as fait ça parce que tu disais que tu avais remarqué, tu avais même eu des, des remarques de certains élèves qui disaient « Mais moi je ne suis pas franco-autarienne, pourquoi on fait allégeance au drapeau moi, ça me regarde pas. Moi, je sors de l'école, je parle une autre langue. Et donc tu as tu as tu as développé ces stratégies pour créer une identité
4: qui soit une identité au, à laquelle ils adhèrent, n'est-ce pas Oui, c'est c'est parce que en faisant des liens entre leur langue maternelle et leur culture et euh, la langue francophone, ça, ça fait que ça enrichit euh, tout le monde et, et ça leur permet de voir euh, et, tu sais, que, que la francophonie, c'est pas simplement à l'école, mais que ça peut ouais. être plus euh, plus étendu, si tu veux. C'est intéressant parce que tu disais que de là. D'où
2: toi tu viens, c'est un vrai changement, parce que ton grand-père, tu dis qu'il était anglophobe.
4: <rire> oui, donc lui ne voulait pas que ses enfants parlent en, en, en anglais. Et ça, ça a fait que, par exemple, ma mère ne, pouvait, ne sachant pas vraiment parler l'anglais, la pauvre, elle a eu un petit peu de difficulté à trouver un emploi plus rémunérateur, parce qu'on était à Montréal, donc pour... Euh, pour être capable de bien euh, de bien gagner sa vie, elle, elle a pensé que c'était très important pour nous d'apprendre euh, l'anglais. Euh, L'ironie, c'est que euh, moi, depuis ce temps-là, j'ai euh, quand j'ai quitté l'université, je suis partie du Québec et j'ai vécu brièvement euh, au Nouveau-Brunswick et depuis euh, plusieurs années en Ontario. Euh, et, et j'ai toujours, toujours travaillé dans des milieux francophones à l'extérieur du Québec. Euh, ce qui est un petit peu ironique euh, si on pense à mon parcours.
2: <rire> oui, c'est très amusant et en même temps, on voit comment euh, on peut se former. Par contre, tu dis dans ton travail, tu dis bien, je suis toujours québécoise. Mais tu dis... Je suis toujours québécoise, mais je ne peux pas me dire franco-ontarienne parce que je n'ai pas participé aux luttes franco-ontariennes. Est-ce que tu penses que d'avoir participé aux luttes franco-ontariennes, c'est un sine qua non pour, pour s'identifier en tant que francophone franco-ontarien?
4: Il ben, y, a, y, a, y a deux choses. Il y a, y a le, la francophonie puis la, les franco-ontariens. Parce que les franco-ontariens de souche, eux, se sont battus... On parle, tu sais, on pense à l'hôpital euh, Montfort. On parle aux écoles à, à Penetanguishene, si je me trompe pas. Euh, eux autres, ils ont lutté longtemps pour avoir ces droits-là, avoir le droit à l'école française. Alors que moi, je suis une francophone convaincue parce que euh, j'adore ma francophonie, je tiens beaucoup à ma langue française. Mais euh, okay, quand j'étais à Montréal, moi, je n'ai pas vraiment eu à lutter contre, à lutter pour la survie du français, même si j'étais à Montréal, parce qu'à l'époque, moi, j'étais là où j'étais, on ne parlait que le français. L'école était française, l'église était française. La télé qu'on écoutait à la maison, c'était en français. On allait voir des films en français. La, la, la plupart de la musique qu'on écoutait à la maison, c'était en français. Moi, j'ai appris l'anglais un petit peu, euh, vers 16 ans, quand ma mère a dit « il faut que tu apprennes plus l'anglais », je me suis mise à lire des livres d'Arlequin, ok? C'était un <rire> vocabulaire en anglais, ok? C'était des, des livres à vocabulaire très simples, avec un dictionnaire à côté de moi, euh, parce que euh, je voulais absolument apprendre l'anglais. Je n'avais aucune autre manière d'apprendre l'anglais, et au secondaire, notre enseignant, euh, d'anglais euh, au secondaire francophone nous a dit, euh, l'année prochaine, ça va être euh, le, le, le référendum québécois, là je parle d'entre 78, 80, 81, il dit, ben, on, euh, le oui va l'emporter et donc on va foutre tous les anglophones dehors, en dehors du Québec. Alors, il n'y avait pas, même à l'école française, chez mon enseignant d'anglais, il n'y avait même pas une conscience de « vous devez apprendre l'anglais ». Alors, c'est de ma mère et de mon propre chef que moi j'ai appris l'anglais, mais je n'ai je je jamais senti que mon français était menacé à cause de ça, jusqu'au moment où je suis arrivée en Ontario et là j'ai vu « ah ben là, euh, je peux travailler en français, mais de vivre en français c'est plus difficile euh, ». D'avoir accès à différents services en français, il faut vraiment fouiller pour les chercher. Oui. Alors, alors merci beaucoup, euh, Louise, pour ton témoignage. Euh, bienvenue. Euh, à la prochaine, Emmanuel À la prochaine. Au plaisir. Bonjour, Catherine. Bonjour.
2: Catherine, tu as intitulé ton, ton travail final « D'où viens-tu? » mais non « D'où viens-tu vraiment? » et tu as mis le « vraiment » en italique. Est-ce que tu veux euh, nous expliquer un petit peu ce que tu voulais dire par là? Oui,
5: bien sûr. Alors ça, c'est une question qui, que je reçois beaucoup quand on parle de, de notre culture ou de notre euh, no, nos parents ou d'où on vient. J'ai grandi à Toronto, une ville très multiculturelle, et j'ai beaucoup d'amis qui ont des parents qui ont été nés ailleurs. Et alors, c'est une question dont on se pose entre nous euh, souvent. Moi, je viens du Canada. Et là, c'est la question qui suivait, c'était, mais non, alors tu dis que tu viens du Canada, mais oui, tu es Canadien, mais d'où viens-tu vraiment? C'est un peu comme si c'était impossible d'être juste Canadienne, d'avoir des générations de... de euh, de famille de grands-parents canadiens. Alors, mes parents et la plupart de mes grands-parents sont Québécois. Ils sont Québécois, Français, Canadiens, Québécois. J'ai un grand-parent qui est venu de la Slovaquie, mais à part lui, tout le reste, euh, c'est le reste de ma famille est Canadienne. Alors, cette question m'a beaucoup marqué parce que les gens ne croyait pas que j'étais canadienne et je répondais euh, ben mes parents sont québécois alors pour certains ok alors t tu peux pas être canadienne mais Québécois avec le français ok ça 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 passe un peu mieux um, alors cette question m'a vraiment m'a vraiment beaucoup marquée parce que euh, je ne savais pas quoi répondre
2: est-ce que tu penses que c'était lié aussi à ton nom ton nom de famille que je pense tu as hérité de ton de ton seul grand-père. Oui, <rire> tu oui de loin. Oui, alors je n'ai pas un nom francophone
5: qui euh, du Québec, ma mère a, a un nom francophone, euh, mes grands-parents de l'autre côté, leurs noms sont sont très francophones, très québécois et là moi j'ai hérité le nom euh, de la slovaquie cosique. Alors euh, les gens pensent du coup que que je viens de de l'Europe. <rire>
2: Alors Catherine, euh, tu as euh, fait un poster et sur ce poster, euh, alors on est à la radio donc c'est difficile de, de, de décrire quelque chose qui est tout en images, tout en couleurs mais on va, essayer, on va essayer ici entre nous et en particulier on peut essayer de faire le lien entre les images que tu as collées sur ce poster et peut-être euh, les auteurs qui sont venus parler dans ce podcast et peut-être ceux qui t'ont le plus inspiré et, et amener à poser ces images sur ce poster. Est-ce que tu veux nous dire quelques mots là-dessus?
5: Oui, bien sûr. Alors, le projet était inspiré, euh, le collage, j'ai choisi de faire un collage, et vraiment un collage traditionnel. Je suis allée chercher dans des magazines et j'ai découpé et j'ai collé les images sur un papier. Ça, c'était inspiré des travaux de Gail Prassad sur le collage plurilingue pour exprimer le plurilinguisme. Et euh, j'étais aussi inspirée par euh, les travaux de, je pense que c'était Carole Fleuret qui avait utilisé les couleurs dans la création des, des, des portraits linguistiques des élèves dans ses recherches. Alors, je me suis, j'ai un peu mélangé les deux pour créer un collage et j'ai incorporé certaines couleurs pour représenter des différents aspects de mon identité linguistique.
2: Alors, on voit le vert, essentiellement dans la nature, un arbre, deux arbres, trois arbres, une forêt. Est-ce qu'il y a un rapport aussi avec l'Ontario?
5: Un peu, oui. En fait, des arbres, pour moi, ça représentait le Québec. Et euh, les arbres, la forêt, j'ai passé beaucoup de temps à mon chalet au Québec, au laurentide Alors, et ça, c'est un lieu plutôt francophone pour moi. C'était un lieu de, de refuge, de calme et, et de paix dans ma vie en tant qu'enfant et toujours en tant qu'adulte. Mais c'est aussi un, un espace entièrement francophone euh, parce que c'est un tout petit village au nord du Québec euh, et j'entends pas du tout euh, l'anglais quand, quand je le visite.
2: D'accord. Euh, oui, on retrouve ça. Alors, on voit aussi pas mal d'eau euh, dans ton poster. Um... Oui, l'eau, c'est... l'eau est
5: entourée de la couleur grise. Alors, j'ai choisi l'eau parce que l'eau est fluide, ça change tout comme mon identité et mon rapport... Euh, à mon identité et le gris, ça représente un peu aussi l'insécurité linguistique que j'ai ressentie. Alors, je suis née à Toronto, à des parents québécois, comme je l'ai dit, mais j'ai suivi le programme d'immersion française. Euh, à cause du contact que j'ai eu avec les anglophones, j'ai eu, j'étais en tant que francophone dans le programme d'immersion, euh, j'ai trouvé que mon français a un peu changé. J'ai, j'ai euh, mettons, j'ai perdu mon accent québécois que j'avais quand j'étais tout petite et, <rire> et mon vocabulaire a un peu changé à force de, de, de parler plus en anglais et moins en français, même à l'école dans le programme d'insertion. Alors ça m'a mis en situation vraiment d'insécurité linguistique quand j'allais à Montréal et au Québec visiter ma famille et rencontrer les amis de, ma pa de mes parents euh, parce que je sentais que mon français était très anglicisé, euh, même si, si les langues changent et évoluent en tout temps, c'est un peu une, une réflexion que j'ai eue euh, en faisant ce travail. Je me suis rendu compte que mon identité mon mon rapport personnel à mon, mon identité, comment je me perçois, c'est fluide et ça change et, et je dois un peu me, me donner la, la permission de, de
2: changer mon identité. Alors, on, on, tu parles un petit peu de ton contexte d'immersion, hein, ça veut dire que tu enseignes euh, le français et en français, en contexte anglophone, dans le... le, le voilà. euh, où est-ce que c'est représenté dans ton poster, ton identité d'enseignante alors, j'ai choisi
5: enseignante, c'est représenté euh, avec la couleur jaune. Tout ce qui est dans ce, ce thème de couleur jaune, c'est le feu que, que moi j'ai pour apprendre. Moi, j'adore apprendre, c'est une des raisons pour laquelle j'ai voulu devenir enseignante. J'adore apprendre et j'adore observer et voir les élèves apprendre et c'est vraiment... Euh, le feu, le feu qui nous motive, qui, qui brûle en nous et que je veux que les élèves, euh, qu'on, qu'on nourrit ce feu et que les élèves eux aussi se sentent très motivés par l'apprentissage et l'apprentissage des langues, l'apprentissage en général. Alors, c'est quelque chose que, que j'aimerais transmettre à mes élèves, ce désir oui, d'apprendre.
2: Et qu'on a exploré avec euh, Claire Crunch, n'est-ce pas, qui parlait du plaisir d'apprendre, hein, remettre au oui. cœur, au cœur le plaisir d'apprendre. Merci beaucoup, euh, euh, Catherine,
6: et euh, bonne Merci. chance
5: pour la suite. Merci beaucoup.
2: <rire> Bonjour, Dana.
6: Bonjour, Emmanuel. Comment ça va
2: Ça va, et toi Ça va bien. Tu me parlais juste avant de tes élèves, hein, qui sont des élèves de 12e année cette année, mm -hmm. et de certains d'entre eux qui, qui vont s'inscrire dans des programmes de français, ce qui te faisait plaisir. Parce que c'était les élèves de, de français de base, c'est ça C'est comme ça qu'on dit
6: Oui, français week, oui, français oui. Et je,
2: je sentais une certaine fierté dans ta voix.
6: <rire> euh... oh, oui, c'est vrai. Ils sont dans le programme euh, cadre. Alors ça veut dire qu'ils ont ils ont fait le choix de de s'inscrire dans euh, dans les cours de français. C'était pas comme euh, tu n'étais pas obligé comme les programmes d'immersion. Alors euh, oui, je, je suis très fière de leur motivation et euh, la façon dont ils prennent des risques pour, euh, pour parler en français et améliorer leurs leur compétences. Oui.
2: Alors c'est quelque chose dont tu as beaucoup parlé et que tu as représenté de manière magnifique. Euh, dans ton œuvre. Hein. Alors, euh, l'œuvre de Dana, c'est euh, son portrait. Elle a fait son portrait. Alors, ça a un nom, je crois, qu'elle a rempli avec tous les mots, oui. tous les concepts qui correspondaient à ces identités qu'elle appelle remodelées, que tu appelles remodelées. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu?
6: Um, oui, alors, avec um, mon œuvre, j'ai fait une représentation de... Um, mes trois réalités au sein de mon comme, voyage avec l'apprentissage du français. Um, alors, j'ai développé uh, beaucoup de confiance au, au, um, à travers les années et um, uh, j'ai choisi les mots qui, um, qui représentent ceci avec, uh, dans mon œuvre.
2: Il y a des mots dans ta bouche, il y a des mots oui. dans tes yeux, il y a des mots dans tes sourcils, oui. dans tes cheveux, oui. dans ta robe.
6: Et ils sont toutes les couleurs différentes. Alors, um, un groupe de mots représente mon expérience um, dans le programme d'immersion française um, quand j'étais petite à Toronto. Et puis, un autre groupe de mots um, représente um, uh, mon expérience à l'Université de Toronto, avec le programme du français là. Et puis, la dernière groupe des mots représente um, moi maintenant comme une enseignante dans le programme d'immersion française. Et um, c'est intéressant parce que les mots sont très différents um, au début et, et um, pendant l'université. J'étais beaucoup moins confiante avec um, mes compétences um, avec la, la langue française, alors um, il y avait beaucoup d'insécurité linguistique. Um, J'étais effrayée de faire des risques um, et c'était à travers mes cours dans ce programme de maîtrise et puis uh, mes expériences comme enseignante que um, j'ai réalisé qu'on ne doit pas être effrayé d'utiliser um, les ressources qui, qui sont là pour apprendre une langue. c'est pas comme on doit juste apprendre le français, la grammaire d'une façon traditionnelle. C'est comme il y a plusieurs façons de faire ça et avec ceci, on peut, on veut, on peut éviter comme les inégalités du programme et tout ça.
2: C'est ça. Alors, tu parles beaucoup, tu, tu, tu as un paragraphe que tu as intitulé « Inclusion » et tu as mis un point d'interrogation. Hein. Comment créer l'inclusion, qui est la grande question de tous les profs, et tu commences en disant je crois que la plupart des enseignants veulent créer un espace où tous les élèves peuvent réussir. C'est très intéressant ce que tu dis, et tu fais trois suggestions qui, à mon avis, étaient euh, presque prophétiques, on va dire. <rire> alors, est-ce est que, est que tu t'en souviens Et puis, euh, peut-être tu peux nous dire comment tu les mets en place dans ta classe
6: aujourd'hui. Oui, absolument. Um, alors... Um... La première chose que, que je pense que est très important et que vous êtes en train de faire avec ton um, Language Friendly Schools et tout ça, c'est d'accueillir le, le plurilinguisme um, dans les salles de classe. Alors, numéro un, peut-être um, permettre aux élèves d'utiliser leurs connaissances um, antérieures, um, même si c'est dans une, une langue différente. Um, ça, ça relie un peu à, à mon deuxième point qui était utiliser la technologie. Alors, peut-être si tu as un élève dans ton classe qui, qui parle une langue um, différente que l'anglais, parce que la plupart des, des enseignants utilisent l'anglais et le français dans leur classe, mais ça, ce n'est pas nécessairement la réalité de tous nos élèves. Quelquefois, um, nos élèves... Um, l'anglais leur langue seconde alors peut-être on peut utiliser la technologie pour faire une traduction de leur langue maternelle avec le français alors c'est juste d'incorporer toutes les langues dans dans la salle de classe et aussi d'éviter um, on ne veut pas que nos élèves sont effrayés d'utiliser um, les autres langues qu'ils qu'ils uh, dans la salle de classe um, une, une point Positive. et j'ai écrit ça avant la, pan la pandémie. <rire> alors, <rire> euh, utiliser la technologie, alors il y a tellement beaucoup de, de ressources qui um, uh, uh, qu'on a accès. Alors, c'est le 21, 21e siècle. Alors, <rire> um, oui, alors le, le point positif de l'apprentissage virtuel et à distance est que... Les enseignants ont été comme presque obligés d'adopter la technologie et de charger oui. des ressources en ligne. Alors, peut-être, j'espère que um, lorsque les, les choses revient, reviendront à, norm, à la normale, peut-être ces outils um, et ces ressources peuvent être um, utilisés dans l'environnement normal.
2: Et la troisième, tu as une troisième proposition qui elle est destinée aux élèves peut-être moins performants et qui dans le passé étaient exclus de ces programmes euh, de français, hein, des programmes qui étaient vus comme assez élitistes. Et tu dis, eh ben non, on peut les garder, on doit les garder dans nos programmes à condition de euh, de, de, de visionner euh, leurs problèmes, de les voilà, d'en faire quelque chose. Est-ce que tu peux expliquer ça?
6: Um, oui, alors je trouve qu'il y a beaucoup, um, beaucoup des règles qui viennent um, du niveau comme supérieur des conseils scolaires um, qui ne laissent pas que um, tous les élèves ont accès à ces programmes. Alors, par exemple, dans quelques um, conseils scolaires, um, les élèves dans les programmes d'immersion n'ont pas accès aux, um, aux classes d'éducation, um, c'est core resource dans, dans mon, mon conseil scolaire, je ne sais pas le mot en français, mais um, ils n'ont pas accès à ces programmes qui de soutien um, qui sont dehors de la salle de classe uh, régulière. Alors, quelquefois, les parents enlèvent, si leur, leur enfant a besoin d'aide avec le, les mathématiques, par exemple, um, les parents enlèvent leur enfants de la programme d'immersion pour qu'ils puissent avoir accès à ces programmes de soutien. Alors il y a des um, il y a des, des problèmes comme ça qu'on doit éviter. Ça c'est um, mais on a aussi besoin de comme sensibiliser des personnes qui sont au niveau supérieur que ces problèmes existent. Um, ils ne sont pas dans les écoles et ils ne s'est ils ne savent pas ces, ces problèmes, vraiment. Alors, um, si les enseignants ne demandent pas pour ces, ces programmes de soutien, pour les programmes d'immersion, je ne sais pas comment on peut... Voilà,
2: c'est quelque chose qui est très important pour toi, parce que tu décris le français comme euh, ayant été tellement enrichissant dans ton parcours, et tu dis « l'apprentissage est accessible, doit être accessible pour tous ». Il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas, à condition qu'on fournisse un soutien et qu'on élimine autant d'obstacles que possible. J'ai trouvé ça très beau.
6: Oui.
2: Merci, Dana.
6: Merci à vous.
2: Merci pour ta visite et bonne continuation.
6: Oui, merci pour m'avoir invitée alors. Oui.
2: Bonjour, Julia. Bonjour, Emmanuel. Alors, Julia, quand tu parles de toi, et en particulier quand tu as parlé de toi dans ton travail, tu as commencé par quelque chose qui m'a beaucoup frappé Tu as dit ma culture polonaise et ensuite tu as ajouté ainsi que les langues qui font partie de mon répertoire linguistique et de mon espace francophone. Mais ce que tu as mis en premier dans ton identité, c'est ta culture polonaise. Est-ce que tu veux bien nous éclairer un peu là-dessus Oui, donc euh, je suis
1: enfants issus de l'immigration, donc mes parents sont des immigrants polonais ainsi que mes grands-parents maternels. Moi, je suis née au Canada, mais la culture polonaise ainsi que la langue font partie de ma vie quotidienne. Euh, à la maison, on se parle polonais, j'ai euh, fait partie d'un groupe de scoutisme polonais aussi, euh, chaque samedi de l'âge de 5 à 17 ans, euh, chaque semaine, oui, chaque samedi, j'étais à une école polonaise où on apprenait la langue. Je fréquente une paroisse polonaise catholique, donc le polonais fait une grande partie de ma vie et de mon répertoire linguistique. Je suis fière d'être polonaise, mais voilà parfois le dilemme identitaire, une crise peut-être parfois identitaire. Est-ce que je me sens plutôt canadienne Est-ce que je me sens plutôt polonaise J'ai parlé de cette crise identitaire avec certains de mes amis et eux aussi qui sont des enfants issus de l'immigration euh, sentent aussi le même, vivent aussi cette même crise identitaire. En Pologne, je ne me sens pas polonaise, il n'y avait pas vraiment cette crise identitaire là, mais je crois ici, euh, au Canada, parfois je, je me demande est-ce que je suis plutôt polonaise, est-ce que je me sens plutôt canadienne et cette question... Euh, « D'où viens-tu » parfois euh, m'est posée. Je me souviens quand j'ai travaillé à l'Assemblée législative en tant qu'agent d'interprétation, j'ai mené des visites guidées, il y avait des touristes euh, de plusieurs différentes parties et puis parfois ils me demandaient parce que les visites se... Euh, faisait en anglais et en français. Parfois, ils me demandaient « Ah, ok, d'où viens-tu » Moi, je leur répondais « Ah, je suis Canadienne. »« Ok, mais vraiment, d'où viens-tu » Je pense que c'est une question qui est souvent posée, spécialement au Canada, peut-être même dans d'autres pays où l'immigration est plus
2: euh, fréquente, plus prominente. Alors... Tu as, tu as un répertoire incroyable, hein, parce que tu comme tu l'as expliqué, il y a le polonais qui est très important, qui a eu tout de suite dans ta vie une grande place jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans, et puis ensuite l'anglais, puisque tu es entré à l'école anglophone, et puis tout doucement s'est immiscer le français par le biais de l'immersion. Je me demandais, est-ce que tu penses que… et puis ensuite l'espagnol, donc tu es vraiment une polyglotte, <rire> et je me demandais… Euh, est-ce que le français auquel tu t'es attaché, hein, tu, tu parles de ton espace francophone, est-ce que le français a joué un rôle positif dans l'élaboration d'une identité que tu appelles canadienne Donc je pense que,
1: je pense que oui, l'apprentissage du français a joué un rôle dans mon identité comme canadienne, être fière du fait que le Canada est un pays bilingue et être fière du fait que je sais parler le, de langues officielles du Canada. Donc vraiment, euh, quand j'ai eu l'expérience de travailler comme agent d'interprétation à l'Assemblée la législative au Parlement ontarien, c'est là vraiment que je me suis sentie plus tôt canadienne euh, que polonaise, parce qu'avant c'était « Ah, ok, euh, c'est quoi vraiment l'identité ou la culture canadienne C'est quoi vraiment être canadienne ?» Mais là, quand j'étais à l'université, oui, 2015, j'ai commencé à travailler à l'Assemblée législative. C'est là vraiment que je me suis sentie plus fière de mon identité canadienne à cause du fait que j'ai pu partager cette identité avec les, les visiteurs qui ont assisté
2: à mes visites guidées. Très intéressant ce rôle de médiation dans lequel oui. tu es entré. Alors, quand tu parles, de, de tu, tu, tu parles beaucoup d'espace. Et quand tu parles de ton espace, actuel francophone, tu les définis comme euh, dans ton rôle d'enseignante, de collègue et d'étudiante. Donc on voit que ton espace, tes espaces francophones, tu les euh, lis très fort à ta profession, à tes études, à cet espace d'éducation. Et pourtant, dans ton travail, tu regardes en, en rétrospective comment tu as été éduqué toi-même et tu as quelques critiques ou peut-être quelques euh, remarques oui. euh, qui pourraient être constructives. Tu dis que tu, par exemple, tu as, tu as appris euh, le français particulièrement avec les méthodes communicatives. Hein, tu présentais, tu mettais en scène des femmes de la fontaine ou des, 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 des pièces de théâtre, etc. Et tu dis, ben voilà, je pense que l'approche. Actionnel m'a manqué, est-ce que tu peux en parler Oui bien sûr, donc j'ai
1: premièrement appris sur l'approche actionnelle à la faculté d'éducation il y a oui deux ans environ, c'est vraiment une approche qui encourage les élèves à être des acteurs sociaux euh, à avoir le pouvoir de, de s'exprimer dans des contextes authentiques, par exemple le style S'ils partent en voyage au Québec, ils font du ski à Mont-Tremblant, comment est-ce qu'ils font pour louer de l'équipement de ski, par exemple. Euh, vraiment, il y a cette emphase sur euh, des contextes authentiques pour aider les élèves à s'exprimer aisément dans des contextes francophones, dans des milieux francophones. Et pour faire ça, il faut se mettre en insécurité linguistique aussi. Il faut vraiment prendre des risques, c'est une chose que j'ai apprise avec euh, l'apprentissage de l'espagnol parce que c'est la langue que euh, okay. je parle malheureusement le moins dans mon quotidien. Donc c'est en faisant des erreurs qu'on apprend, en, en prenant des risques qu'on apprend. Je pense que l'approche actionnelle est vraiment euh, importante en ce qui concerne l'apprentissage d'une langue parce qu'il incite, parce que cette approche, elle incite les élèves à prendre des risques.
2: Oui. Et, tu, et le deuxième aspect sur lequel tu insistes, c'est le fait que euh, les espaces linguistiques dans lesquels tu as grandi étaient des espaces clos. C'est-à-dire qu'à euh, l'église, on parlait polonais, à l'école, dans les cours de français d'immersion, on ne parlait que français, à côté, on ne parlait que l'anglais, euh, dans la famille... Et, et tu dis euh, « je, je ne pense pas euh, que c'était la meilleure manière euh, » parce que quelque part, on devait laisser son identité à la porte de la classe. Alors, comment toi, en tant qu'enseignante, tu gères ça aujourd'hui Par
1: exemple, maintenant, j'enseigne en cinquième année à distance. Ça se fait, oui, différemment euh, que normalement, que, euh, que d'habitude, mais je, je crée des occasions euh, en, en classe virtuelle euh, où les élèves ont l'occasion de partager leurs expériences linguistiques, même si c'est « Ah, euh, pour Noël, comment dit-on « Joyeux Noël » dans une langue autre que l'anglais Comment dit-on « Bonne année » dans une langue autre que que, que l'anglais euh, Quand je fais la présence, parfois, euh, au lieu de me dire « Ah, présent ou présente », ils me disent « Ah, bonne année, euh, feliz año nuevo !» donc euh, vraiment des occasions informelles comme telles permettent vraiment euh, à un partage d'identité, à une création euh, d'une communauté d'apprenants diverses multilingues où ils ont euh, l'occasion d'être eux-mêmes, pas de se conformer à euh, une un environnement de classe qui n'est pas propre à eux. Je pense que l'inclusion des des langues des élèves en salle de classe, les aide vraiment à se sentir à l'aise euh, parmi leurs camarades de classe aussi.
2: Euh. Créer un espace sûr qui leur permette de prendre des risques et d'oser euh, intervenir dans la langue à apprendre. Je trouve que c'est très beau. Oui, tout à fait. Merci Julia. De rien. Merci.
0: l'éclairage de certains aspects marquants de leur vie, qui s'étend souvent sur des mondes très différents, et grâce à leur immersion dans chacun de ces mondes, Dividge, Louise, Catherine, Dana et Julia, pour qui le français tient une place centrale, se sont forgés une identité liée à ces expériences au sein de ces communautés. Ils ont montré combien les langues ne sont pas seulement liées au domaine éducatif et politique, mais d'abord à leur sentiment d'appartenance à chacun de ces mondes. Nous vous attendons donc pour la prochaine saison de balado. Merci encore et au plaisir.